0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Moreira, economista do Cicred. Hoje é dia 3 de março de 2021, quarta-feira. Nós vamos comentar sobre os principais vetores do mercado financeiro hoje. No Brasil, de maneira geral, foi mais um dia turbulento, repleto de incerteza relacionada principalmente ao cenário fiscal, que acabou ofuscando o bom resultado para o PIB brasileiro do quarto trimestre, que foi divulgado pelo IBGE hoje. Fico com a gente, pessoal. Começando pelos indicadores e notícias internacionais, nos Estados Unidos... Hoje teve a divulgação do dado da ADP. O relatório mostrou a geração de empregos decepcionante em fevereiro. O setor privado dos Estados Unidos criou 117 mil postos de trabalho em fevereiro. O número acabou ficando bem abaixo da expectativa dos analistas consultados pelo Wall Street Journal, que projetavam é, a criação de 225 mil postos de trabalho no último mês. Por outro lado, é, as perspectivas para a tramitação do pacote fiscal no Senado americano e o otimismo com a vacinação deram, deram algum suporte, aí, algum otimismo é, para atividade, também para as ações ligadas ao petróleo. Ontem, o presidente americano Joe Biden ele adiantou o cronograma e prometeu doses suficientes para vacinar toda a população adulta até maio. Hoje teve ainda a divulgação dos PMIs de fevereiro para os Estados Unidos, o PMI de serviços apurado pela IHS Markit, chegou a 59,8 pontos na máxima desde 2014. O PMI do ICM, no entanto, caiu ficando em 55,3 pontos, abaixo da previsão que era de 58,7 pontos. Então esses sinais ambíguos aí nos Estados Unidos fizeram as bolsas operarem é, sem direção única, o Dow Jones subia 0,2% aqui na hora do fechamento do podcast, mas o S&P 500 caía 0,7%. Na Europa houve, houve a divulgação dos PMIs também, o PMI composto da zona do euro teve uma alta surpreendente batendo 48,8 pontos em fevereiro, mas ainda né, ficando abaixo do linear de 50 pontos, né, que separa a contração da expansão. Na Alemanha também teve a divulgação, o PMI de serviços caiu de 46,7 pontos em janeiro para 45,7 pontos em fevereiro, enquanto que no Reino Unido teve avanço de 41,2 pontos para 49,6 pontos. Falando de Brasil agora, o grande destaque entre os indicadores divulgados hoje foi o PIB do quarto trimestre de 2020. Houve um crescimento de 3,2% em relação ao terceiro trimestre, ficando acima da projeção do mercado, que era de 2,8% de crescimento. Entre os setores, destaque positivo para aqueles que vinham sofrendo mais com a pandemia e, portanto, no quarto trimestre do ano passado tinha um hiato maior para preencher, os transportes então cresceram 6,2%, enquanto os outros serviços que, que contemplam é, serviços de alojamento, alimentação, é, educação privada cresceram 6,8%. Nas duas categorias ainda existia no fim do, do ano passado, mesmo com esse crescimento, né, uma, uma diferença considerável em relação ao pré-pandemia. Outro destaque positivo no dado foi a indústria de transformação, que subiu 4,9% nessa base de comparação, e já recuperou o patamar pré-pandemia. A indústria tem tido um desempenho bem favorável, surpreendendo positivamente, e vem sendo beneficiada aí pelo grande pacote fiscal no ano passado e pela mudança no padrão de consumo das famílias com a pandemia, que trocaram né, o consumo de serviços pelo consumo de bens majoritariamente. Né? Com isso, no ano, o PIB brasileiro fechou em queda de 4,1%, que acabou sendo melhor do que as projeções feitas lá no auge da crise, que chegaram a ser da ordem de 6%, 7% de queda, mas é sempre importante mencionar que isso se deu às custas de um enorme é, esforço fiscal, né? um enorme pacote fiscal. Entre os setores, a agropecuária foi o único a crescer em 2020, com avanço de 2%, beneficiado pela recuperação rápida da demanda chinesa e pelos preços de commodities elevados. A indústria caiu 3,5% e os serviços caíram 4,5%. Passando para o noticiário doméstico, o dia foi de nervosismo com o risco de desidratação ainda maior da PEC emergencial. Tudo indica que ela será votada hoje também é, é, gerou grande preocupação a possibilidade de retirada do programa do Bolsa Família do teto dos gastos, né? essa foi uma notícia que circulou ontem e hoje repercutiu bastante no mercado, nesse contexto o dólar chegou a subir acima dos R$ 5,75, obrigando o Banco Central a atuar novamente no mercado, dessa vez vendendo é, contratos de swap no equivalente a mais de de 1 bilhão de dólares hoje, mas na hora do, do fechamento do podcast, o dólar era negociado a R$ 5,68, ainda bastante pressionado, mas perto é, do valor de ontem. Além da PEC né, que eu mencionei, o, perca, o mercado também precifica o agravamento da pandemia de Covid-19. Ontem foi registrada é, o recorde né, de óbitos em um único dia, segundo o consórcio de imprensa, foram mais de 1.700 óbitos é, ontem, né? então é, seria o maior número desde o início da pandemia além disso, é, a perspectiva de vacinação continua muito ruim né? com as informações que a, gente tinha, é, é, que a gente tinha durante o dia o que levou hoje, por exemplo, a adoção da fase vermelha é, de restrição à mobilidade em São Paulo pelo governador João Dora a previsão é de 15 dias de duração então nesse contexto a Bolsa é, é, operou quase o dia todo negativo, mas no fim do, do, do pregão subia aí cerca de 0,4%, com notícias positivas aí de última hora relacionadas à possível compra de vacinas da Pfizer pelo governo federal e com a negativa do presidente da Câmara, o Arthur Lira, quanto à possibilidade de retirar o Bolsa Família do teto, do teto de gastos. No mercado de juros foi mais um dia de aumento na inclinação da curva com o DI para janeiro 22 fechando com taxa de 4% contra 3,88% de ontem e o DI para janeiro 25 fechando com taxa de 7,77% contra 7,49% ontem. Bom pessoal, por hoje é só, nós ficamos por aqui, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.